0: Moi, ja tervetuloa taas uuden Veera ja ihmeellinen Itä-podcastin jakson pariin. Mä oon Veera ja tässä podcastissa mä esittelen teille laajasti erilaisia aiheita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Tän jakson aiheena on Venäjän uskonnollinen tilanne ja etenkin venäläinen ortodoksikirkko. Tätä aihetta toivottiinkin multa jo aikoja sitten ja nyt Päätin sitten paneutua tähän paremmin, lähinnä sen takia, että mä satuin yhdellä kurssilla yliopistossa käsitteleen uskontoa Venäjällä, joten mä ajattelin, että loistavaa yhdistää koulutyö tähän podcastiin. Tässä jaksossa mä tosiaan keskityn nimenomaan ortodoksikirkkoon, mutta mä haluan jo heti alkuun painottaa, että ortodoksikirkko ei ole Venäjällä missään nimessä ainoa uskontokunta. Venäjän toiseksi yleisin uskonto on islam ja muslimeja onkin Venäjällä hyvin paljon. Tässä jaksossa mä kuitenkin tosiaan keskityn lähinnä vaan ortodoksikirkkoon aiheen rajaamiseksi. Tässä jaksossa me käydään läpi Venäjän ortodoksikirkon historiaa, uskonnon vaikutusta venäläiseen identiteettiin ja kirkon tilannetta nyky-Venäjällä ja käydään vähän politiikkaakin läpi. Mutta sen kummemmitta puheitta mennään jakson pariin. Venäjän kristinuskon alkua käsitellessämme me matkataan reilu tuhat vuotta ajassa taaksepäin. 900- ja tuhat lukujen vaihteessa Venäjä, tai siis pikemminkin Venäjää edeltänyt Kiovan Rus, eli Kiovan Venäjän valtakunta, oli valtavan suuri ja kulttuurisesti monimuotoinen alue, joka katto muun muassa nykyisen Ukraina- ja valko sekä lentiset Venäjän alueet. 900-luvun lopulla ruhtinas Vladimir Suuri nousi valtakunnan johtoon ja hän alkoi etsiä ratkaisuja ja keinoja, joilla voisi vakauttaa ja legitimoida valtaansa tällä suurella ja kulttuurisesti monimuotoisella alueella. Lopulta 900-luvun lopulla hän toi kristinuskon venäläisille tavoitteenaan korvata paikalliset uskonnot yhdellä hengellisellä auktoriteetilla. Vladimir siis rakensi valtiota ja ajatteli, että yhteinen uskonto olisi voinut samalla auttaa rakentaa tunnetta kansakunnasta. Ajatus oli, että kristinusko toimisi jonkinlaisena keinona nopeuttaa ja helpottaa kansakunnan ja valtion rakentamista. Tällä alueella oli aikaisemminkin ollut jo kristinuskoisia hallitsijoita, mutta he eivät vaikuttaneet koko kansanuskoon. Vladimirin kohdalla tilanne oli sitten aivan toinen, koska hänen valintansa uskonnon suhteen vaikutti kaikkiin, halusivat he sitä tai ei. Esimerkiksi koko kansa kastettiin sen halusta riippumatta. Pikkuhiljaa kristinusko siitä alkoi vaikuttaa kaikkeen ihmisten arjessa. Ensinnäkin fyysinen ympäristö muuttui kirkkojen maisemaan, verbaalinen ympäristö muuttui uskonnollisten tekstien myötä, Ja kristinusko vaikutti myös ihmisten jokapäiväiseen elämään. Se vaikutti vaatteisiin, ruokaan, seksiin, avioliittoon sekä syntymään ja kuolemaan niihin liittyvien tapojen ja rituaalien kautta. Kristityt alkoi myös saamaan eri oikeuksia ei-kristittyihin nähden. Kristityillä oli siis erilaiset oikeudet, etuoikeudet ja turva. Kaiken valtiollisen hyödyn lisäksi kristinusko antoi perusteet kansalliselle identiteetille, mutta se levisi ylhäältä alas. Tällä mä tarkoitan siis sitä, että kristinusko oli ensin valtiollinen identiteetti ja sitten vasta myöhemmin siitä tuli osa yksilöllistä identiteettiä. Kristinuskon leviäminen Venäjällä ei ollut mitään, mikään yksittäinen tapahtuma, eli että nyt otetaan käyttöön kristinusko valtionuskontona. Vaan se oli seitsemän vuosisataa kestänyt prosessi, jonka aikana kirkosta tuli pikkuhiljaa käytännössä julkisen ja valtiollisen kulttuuriympäristön monopoli ja valtion kulttuurinen elin. Ortodoksinen kirkko oli kulttuurisen ympäristön fakta, ei mikään kysymys tai keskustelun aihe tai valinta. Venäjän kieltä osaavat on ehkä joskus miettinyt, että miksi venäjän kielessä sanat talonpoika ja kristitty on niin lähellä toisiaan. Tämä johtuu siitä, että nämä kaksi hyvin paljon toisiaan muistuttavaa venäjän sanaa, talonpoika kristianin ja kristitty kristianin, juontavat juurensa alunperin luultavasti samasta sanasta. Alunperin kyseessä ei siis ollut kaksi eri sanaa, vaan saman sanan variaatiot. Tämä selittyy sillä, että aikoinaan kristitty ei merkitykseltään juurikaan liittynyt uskomuksiin tai rituaaleihin, vaan oli yksinkertaisesti yhteinen identiteetin perusolemus. Kaikki oli siis kristittyjä talonpoika yhtä kuin kristitty. No, silloin aikoinaan, kun ruhtinas Vladimir teki tämän valintansa uskonnan suhteen, niin hän ei valinnut pelkästään kristinuskon ja muiden uskontojen välillä, vaan myös roomalaisen ja konstantinopolilaisen kirkon välillä. Valinta kohdistui sitten ortodoksiseen kirkkoon, eli konstantinopolilaiseen kirkkoon, sillä kreikkalainen perintö, kolmas Rooma, nosti Venäjän kansan ikään kuin korokkeelle muihin nähden. Konstantinopolista tuli etenkin venäläisen visuaalisen kirkkokulttuurin malli. Kirkkojen arkkitehtuuri, hopeiset kirkon esineet, ristit, kankaat ja ikonit on kaikki perua kreikkalaisesta kirkkoperinteestä. Kehitettiin kirkkoslaavi ja se kehitettiin erityisesti kääntämään kristinuskontekstit kreikan kielestä. Rusin kirkoista tulikin koulutuksen kehto. Mitä tulee kirkkotaiteeseen, niin ortodoksista taidetta ei aikoinaan nähty niinkään taiteena nykykäsityksen mukaisesti, vaan kirkot ja ikonit oli vain yksinkertaisesti tapa kuvata jumalallisuutta materiassa. Suurin osa ikoneista tehtiin silminnäkijöiden kuvausten perusteella, eli taiteilija ei itse keksinyt mitä taiteilee, vaan pikemminkin jälleen rakensi jo jotain aikaisemmin nähtyä. Ja tämän vuoksi taiteilijat jäivätkin useimmiten anonyymeiksi ja vanhojen ikoneiden alkuperä on vaikea selvittää. Venäläistä ortodoksista kirkkoa on useaan otteeseen tietenkin myös uudistettu. Esimerkiksi 1600-luvun puolivälissä patriarkka Nikon teki käytännön reformeja saari Aleksei Mihailovin avustuksella. Näiden reformien tarkoituksena oli tähdätä uskon puhdistumiseen, poikkeamien siivoamiseen ja uskon palauttamiseen alkuperäiseen puhtauteensa. Reformien kohteena oli sellaiset käytännön asiat kuin oikeanlainen käsien ristiminen sekä kirjoitus- ja fraasiyksityiskohdat. Reformien tuloksena syntyi sitten riitaa virallisen ortodoksikirkon ja vanhoellisten välillä. No, radikaalimmat uudistukset kulttuuriset uudistukset syntyivät kuitenkin vasta Pietari Suuren aikana 1600-1700 lukeen vaihteessa. Pietari Suuri laittoi pisteen kirkon herruudelle eliittikulttuurin sisällön suhteen. Pietari toi kulttuuriin, taiteeseen, kirjallisuuteen, arkkitehtuuriin ja uskontoon läntisiä vaikutuksia, jotka eivät olleet suoranaisesti sidoksissa kirkkoon, tai kirkkoon. Joidenkin silmissä ruhtinas Vladimir aikoinaan kristillisti Venäjän, kun taas saari Pietari suuri maallisti sitä toimillaan. Pietari oli kuitenkin ortodoksinuskonen eikä kiistänyt sitä, että ortodoksisuus oli pääkomponentti venäläisessä kansallisidentiteetissä. Hänellä eikä hänen perillisillään ollut mitään aikomusta maallistaa Venäjää, mutta toisaalta rajoittamalla kirkkoa maallinen kulttuuri laillistettiin, siihen kannustettiin ja sille luotiin ympäristö. Ennen Pietari-suuran aikaa korkeakulttuuri liittyi vahvasti, todella vahvasti kristinuskoon ja ortodoksisuuteen, kun taas Pietarin luoma uusi korkeakulttuuri symboloi länsi-eurooppalaista maallista kulttuuria. Kulttuurin ja uskonnollisen identiteetin ennen automaattinen liitto repeytyi, ja uskon ei ollutkaan enää pakollinen osa kulttuurisen teoksen ajatusta ja päämäärää. No merkittävä. Tävin muutos Venäjän ortodoksikirkon kannalta tapahtui tietysti silloin, kun Venäjä kävi läpi vallankumouksen ja neuvostoliitto syntyi. Kommunistinen hallinto vaikeutti uskonnon harjoittamista ja sen sijaan suosi ateismia. Ennen vallankumouksia kirkko oli vielä taloudellisesti suhteellisen itsenäinen ja hyvinvoiva elin, ja sille kuului teollisuuslaitoksia, kauppoja, vuokrataloja sekä huomattavia määriä maata. Vallankumouksen myötä vuoden 1921 syksyyn mennessä kirkolta oltiin takavarkoitu yli 7 miljoonaa ruplaa, yli 800 000 hehtaaria maata ja yli 1000 vuokrataloa. Vuoteen 1921 mennessä 722 luostaria oli kansallistettu. Tämä tarkoitti yli puolta kaikista maanluostareista. Vuoteen 1939 mennessä ortodoksisen kirkon toiminta oli murskattu lähestäysin. Maassa ei ollut ainuttakaan toimivaa luostaria ja vaan 8300 kirkkoa jatkotoimintaansa. Toi voi kuulostaa suurelta luvulta, mutta toisen maailmansodan alkaessa Neuvostoliiton alueella toimivia kirkkoja oli vain 5 prosenttia vuoden 1920 määrästä ja valtio valvo kirkkoa tiukasti. Samalla kun kirkon toimintaa vaikeutettiin, myös kansan virallinen identiteetti koki muutoksen. Aikaisemmin kansan ja valtion identiteetti perustui ortodoksisuudelle, mutta Neuvostoliiton aikana virallinen identiteetti sitten maalistettiin. Enää ei puhuttu itsensä identifioimisesta uskonnon kautta. Neuvostoliitto oli myös aikakausi, kun tieteellinen ateismi kuului pakolliseen opetusohjelmaan. Jos kirkkorakennuksia ei tuhottu, ne muutettiin museoiksi ja arkkitehtuurisiksi muistomerkeiksi. Neuvostoliitosta ei kuitenkaan kaksinaismoralismia puuttunut. Uskontoa käytettiin yhä hyväksi, jos se palveli sen hetken päämääriä, etenkin jos tuli nostottaa patriottista henkeä. Esimerkiksi toisen maailmansodan aikaan elokuvissa, taiteessa ja kirjallisuudessa käytettiin historiallista ja uskonnollista identiteettiä nostattamaan isänmaallisuutta niillä samoilla keinoilla, joilla ennen Neuvostoliiton aikaa tehtiin rajanvetoa kristityyden omien ja ei-kristityyden vihollisten välille. Kirkon ja valtion välillä vallitsikin jonkinlainen suojasää toisen maailmansodan aikana ja muutama vuosi sen jälkeen, nimenomaan tämän kirkon tärkeän isämaallisen roolin vuoksi. Moskovan patriarkaatin arvion mukaan vuoden 1945 kesään mennessä kirkko ja uskovaiset oli kerännyt rintamalle apua yli 300 miljoonaa ruplaa ja tämän lisäksi myös arvoesineitä, tavaroita ja elintarvikkeita. No, 1970-1990-luvuilla kirkkoja alettiin sit pikkuhiljaa kunnostaa ja niiden oikeuksia palauttaa. Myös luostareita avattiin uudelleen. Vuonna 1990 hyväksyttiin lait oman tunnonvapaudesta ja uskonnollisista järjestöistä sekä uskonnonvapaudesta. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen kirkot palas nopeasti takaisin ihmisten arkeen. Kirkkorakennuksista tuli taas kirkkoja, ne ei ollut enää museoita ja muistomerkkejä. Kirkko tunnustettiin ja ortodoksisuudesta tuli jälleen virallinen uskonto. Nähtiin, että ortodoksisuus on luonnollinen, perinteinen ja välttämätön osa kansan ja valtion identiteettiä. Uskonto on myös kasvattanut merkitystään ihmisten elämässä ja tullut tärkeäksi osaksi yksilöllistä ja kansallista identiteettiä. Tällä hetkellä suurin osa venäläisistä sanoa uskovansa Jumalaan ja identifioituu kuuluvansa johonkin uskontokuntaan. Suurin uskontokunta on ortodoksisuus, johon noin 70 prosenttia venäläisistä identifioituu. Toisiksi suurin uskonto Venäjällä on islam, johon identifioituu noin 10 prosenttia venäläisistä. Tämä tulee monelle usein yllätyksenä, mutta on ihan hyvä tietää tai muistaa, että esimerkiksi Venäjän federaation kuuluvissa Tatarstanin, Tschechenian, Dagestanin, Karachai-Tchergesian ja Ingushian tasavalloissa on enemmistö. Näistä kaikki muut paitsi Tatarstan sijaitsee kaukasuksella. Ortodoksisuuden suosio Venäjällä on Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen kasvanut tähän päivään saakka valtavasti, voisi sanoa jopa räjähdysmäisesti. Tai mä en tiedä, voiko puhua suosiosta vai pikemminkin vaan siitä, että ihmiset identifioivat itsensä Venäjällä herkemmin ortodokseiksi kuin aikaisemmin. Tutkimusten mukaan Neuvostoliiton hajoamisen aikoihin vuonna 1991 37 prosenttia ihmisistä Venäjällä identifioi itsensä ortodokseiksi, kun vuonna 2015 luku oli jo 71 prosenttia. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että ei ole saatavilla ihan täysin luotettavaa dataa siitä, että miten ihmiset määrittelivät uskonnollisuutensa ennen Neuvostoliiton hajoamista. Venäjällä, kuten muissakin entisissä sosialistisissa maissa, uskonto ja kansallinen identiteetti ovat hyvin läheisesti liittyneitä toisiinsa, vaikka uskonto ei ihmisten arjessa juuri näkyskään. Itse asiassa hyvin pieni osa Venäjän ortodokseja rukoilee päivittäin tai käy kirkossa viikoittain. Sen sijaan uskonto voi sitten näkyä esimerkiksi sillä tavalla, että Ihmisillä on ikoneita kotona tai he käyttää vaikka ristikaulakoruja. Tämmöisiä symboleita. No, uskonnollisten käytänteiden vähyydestä huolimatta Venäjällä suurin osa ihmisistä näkee ortodoksisuuden tärkeänä osana todellista venäläisyyttä. Mielenkiintoista on se, että tällä tavalla ajattelee usein myös ne venäläiset, jotka ei identifioi itseään ortodokseiksi. Mielenkiintoista on myös se, että Ortodoksisuus vaikuttaisi vaikuttavan ihmisten asenteisiin ja ajatuksiin yhteiskunnallisista asioista uskon ulkopuolellakin. Tutkimusten perusteella on huomattu, että ortodoksisuudella voi olla yhteys negatiiviseen asenteeseen homoseksuaalisuutta kohtaan sekä perinteisten sukupuoliroolien kunnioittamiseen parisuhteessa. Tämä näkyy Venäjällä myös niiden keskuudessa, jotka eivät identifioi itseään ortodokseiksi. Sitten hieman kirkosta ja politiikasta. Nykyään Venäjän ortodoksinen kirkko on kaikista maailman ortodoksisista kirkoista suurin. Se on maailman mittakaavassa hengellinen, mutta myös poliittinen vaikuttaja. Venäjän ortodoksista kirkkoa johtaa Moskovan ja koko Venäjän patriarkka. Vuodesta 2009 patriarkan virassa on ollut patriarkka Kirille. Patriarkka Kirillin löytyy sellainen valta, jota läntiset mittarit eivät juuri havaitse. Valtakunnassaan hän johtaa yli 36 000 seurakuntaa, joissa on yli 100 miljoonaa jäsentä. Se tarkoittaa, että Kirill johtaa kolmannesta kaikista maailman ortodokseista. Venäjän ortodoksinen kirkko laajenee kotimaassaan Venäjällä nopeaan tahtiin. Moskovassa, jossa sijaitsee ortodoksisen kirkon keskus, eli Moskovan patriarkaatti, on vuoden 2010 jälkeen rakennettu noin 50 kirkkoa ja lähes yhtä monta rakenteilla. Kirkkola ajenee kotimaassaan, mutta samaan aikaan nopeaan tahtiin myös ulkomaille. Esimerkiksi Pariisissa vihittiin vuonna 2016 uusi ortodoksinen katedraali, ja Kirilla on myös tavannut maailman mahtimiehiä, kuten Barack Obaman, Paavi Franciscuksen, Kiinan presidentin Xi Jinpingin ja Syyrian presidentin Bashar al-Assadin. Venäjän ortodoksikirkon siteet valtioon ovat myöskin vahvistuneet viime vuosien aikana. Patriarkka Kiril on presidentti Vladimir Putinin läheinen liittolainen, ja ortodoksikirkko tekee saumatonta työtä hallituksen rinnalla Venäjän ulkopolitiikassa ja muussakin toiminnassa. Kirkko tukee Putinin asemaa ja samaan aikaan Putinin parlamentin tuella ortodoksikirkon ääni kuuluu yhteiskuntaan vaikuttavissa kysymyksissä. Tämän myötä Venäjän lainsäädäntö on muuttunut konservatiivisemmaksi. Esimerkiksi uskonnon ja etiikan opetus on tullut kouluissa pakolliseksi. Perhellakin on myös tehty muutoksia, näistä esimerkkinä lasten adoptoinnin kieltäminen homoliitoissa. Kirkon avulla Putin pystyy kohottamaan omaa asemaansa ja samaan aikaan kirkko valtion myötävaikutuksella pystyy laajentamaan omaa vaikutuspiiriään. Presidentti Putin korostaa nykyään uskonnollisia hyveitä ja antaa ymmärtää venäläisen ajattelun nojaavan ortodoksiseen uskontoon. Venäläisen identiteetin rakentaminen ortodoksisen uskon varaan ei siis missään nimessä jäänyt tuonne tuhatluvulle ruhtinas Vladimirin pyrkiessä yhdistämään kansaa uskononavulla. avulla. Konservatiivista venäläistä identiteettiä rakennetaan yhä edelleen ortodoksi kirkon ympärille presidentti Putinin ja Patriarkka Kirillin yhteistyössä. Ortodoksinen kirkko on tosiaankin vahvistanut asemaansa nyky-Venäjällä, mutta samalla se on myös velvoitettu antamaan täyden tukensa presidentti Vladimir Putinin politiikalle. Putin käyttää kirkkoa hyväkseen, mutta samanaikaisesti hänelle on tärkeää, ettei kirkon valta riippumattomana instituutiona kasva. Kirkosta onkin tullut Omanlaisensa Puuttinin perinteiden ministeriö, joka harjoittaa valtion johdon sanelemaa uskonnollista diplomatiaa ja vastaa valtion ulkoisista rituaaleista. Joidenkin tutkijoiden mukaan ortodoksisuuden korostaminen on lähinnä retorinen keino, jolla johto pyrkii vetoamaan Venäjän alueiden eläkeläisiin ja matalasti koulutettuun väestöön. Myös kehittymätön kansalaisyhteiskunta on yksi syy, miksi kirkolla on suhteellisen suuri rooli Venäjällä. Kansalaisyhteiskunnalla tarkoitetaan siis kaikkea vapaaehtoisesti järjestäytynyttä inhimillistä toimintaa ja instituutioita, jotka ei kuulu julkiseen sektoriin eli lähinnä valtioon ja kuntiin. Muun muassa ammattiliitot ovat Venäjällä heikkoja ja todellisia poliittisia puolueitakaan ei ole. Tilanne jättää siis kirkolle tilaa toimia ja kasvattaa vaikutusvaltaansa politiikan ulkopuolella. Mä haluan kertoa yhden esimerkin Venäjän ortodoksikirkon ja valtion siteestä. 9. toukokuuta vuonna 2020 valmistui uusi valtava kirkko Moskovan lähellä sijaitsevaan Patriotpuistoon. puistoon Nimensä mukaisesti puiston teema on isänmaallisuus ja asevoimat. Puistoa rakennettu ortodoksinen kirkko on omistettu puolustusvoimille ja se avattiin viime vuonna 75. juhlavuoden kunniaksi natsisaksan kukistamisesta. Kirkko on siis oikeasti hyvin mittavan kokoinen, sillä sen korkeus on korkeimmasta kohdasta 96 metriä, eli yli puolet näsinneolan korkeudesta. Ainakin kirkon nettisivujen mukaan kirkko on rakennettu vapaaehtoisesti lahjoitetulla rahalla ja rahaa kertyikin 3,6 miljardia ruplaa eli noin 39 miljoonaa euroa. No, tämä kirkon rakentamisprosessi ja prosessin rahoittaminen ei kuitenkaan ole tässä mun mielestä se mielenkiintoisen juttu, vaan se, että mitä siellä kirkon sisällä on. Kirkon sisällä nimittäin kuvataan mosaiikkitaideteoksissa puolustusvoimien kannalta merkittäviä tapahtumia ja niihin liittyviä henkilöitä. Näitä henkilöitä on muun muassa neuvostojohtaja Josif Stalin, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu. Taideteoksissa kuvattuja tapahtumia ovat muun muassa toisen maailmansodan voiton paraati Moskovassa vuonna 1945 sekä vuoden 2014 Krimin liittäminen Ukrainasta Venäjään. Putinin kuva oli tulossa nimenomaan siihen mosaikkiteokseen, joka kuvasti Krimin liittämistä Venäjään. Putinin kasvoja kaavailtiin esitettäväksi Venäjän puolustusministerin Sergei Soikun vieressä. Ortodoksi-piispa Stefanin mukaan teoksana oli tarkoitus esittää heittomerkeissä Krimin veretöntä liittämistä Venäjään, ja siinä oli tarkoitus kuvata tapahtumiin liittyviä henkilöitä. Putinin kasvot kuitenkin poistettiin teoksesta Putinin omasta tahdosta. Putinin mielestä on liian aikaista vielä laittaa tällaista teosta kirkkoon näkyville, mutta... Tulevaisuudessa kiitolliset sukupolvet arvostaisivat heidän saavutuksiaan. Tämä oli siis Putinin näkemys tästä asiasta. No, mitä tulee näihin kuviin, niin arkkipappi Leonid Kalininin mukaan kyseiset kuvat kirkossa ovat täysin ok, koska ne kuvaavat historiallista totuutta. Piispa Stefanin mukaan historiallisia tapahtumia voi esittää kirkossa, mutta kuvia historiallisista tapahtumista ei tuoda alttarille saakka. Nämä kuvat on siis siellä kirkossa mm, muissa osissa sitä kirkkoa kuin itse alttarilla, mutta joka tapauksessa kirkon sisällä. Mun henkilökohtainen mielipide, Minun henkilökohtainen mielipiteeni, painotan sitä, on, että etenkin nykypäivänä sodan ja kirkon yhdistäminen noin räikeästi kertoo jotenkin tosi vahvasti kirkon ja valtion siteestä Venäjällä. Mä en vaan jotenkin pystyisi kuvittelemaan sellaista tilannetta, että Suomessa rakennettaisiin noin valtava kirkko, jonka sisältä voisi löytää esimerkiksi sanotaan nyt vaikka Mannerheimin tai Kekkosen tai Niinistön naamoja mosaikkitaideteoksissa kirkossa. Vielä käsittämättömämpää on mun mielestä se, että tuon kyseisen Moskovan lähellä sijaitsevan kirkon sisältä löytyy Stalinin naama, joka on siis kaikin tavoin hyvin kyseenalainen neuvostojohtaja, mutta ortodoksisuuden näkökulmasta niin hän myös tiukasti kannatti ateismia Neuvostoliitossa ja vaikeutti ortodoksikirkon toimintaa, joten jotenkin tosi ristiriitainen juttu, mutta kumminkin. Tämmöinen pieni ja mielenkiintoinen konkreettinen esimerkki tähän väliin, minkä löysin koulutehtävieni lomassa. Tähän loppuun mä haluan vielä ikään kuin yhteenvedonomaisesti käsitellä kysymystä siitä, että voiko sanoa, että Venäjä on ortodoksinen maa. Nämä on siis ihan mun omaa pohdintaa, jotka perustuu jo aikaisemmin mainituille faktoille. Kun mietitään kysymystä siitä, että voiko Venäjää sanoa ortodoksiseksi valtioksi, niin mun mielestä on ensinnäkin hyvä ottaa huomioon, että Venäläinen ortodoksikirkko on vanha kirkko, ja sillä on jo hyvin, hyvin pitkät perinteet. Kuten mä kerroinkin jo, ortodoksisuus rantautui Venäjälle jo yli tuhat vuotta sitten, ja koko Venäjän valtio sekä kansallinen identiteetti rakennettiin tuhatluvulta lähtien ortodoksiuskon varaan. No, Neuvostoliiton aikana uskonnon merkitys tietenkin muuttui, kun kommunistinen hallinto vaikeutti uskonnon harjoittamista ja tuki ateismia. Siltikään kaan aikana ortodoksisuutta ei ihan täysin kokonaan unohdettu, ja uskonnollisuutta käytettiin myös valtion puolelta hyväksi aina silloin, kun se palveli sen hetken päämääriä. Valtio oli siis ateistinen, mutta ortodoksien kristinusko eli koko ajan jossain siellä pinnan alla. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ihmiset alkoivat myös hyvin nopeasti määrittelemään itseään ortodokseiksi. Kuten mä jo sanoin, niin vuonna 1991 37 prosenttia venäläisistä määritteli itsensä ortodoksiksi ja vuonna 2015 luku oli jo 71 prosenttia. Ensinnäkin se, että ateistisessa neuvostoliitossa niinkin suuri määrä kuin 37 prosenttia määritteli itsensä ortodoksikristityyksi ja toisekseen se, että Tämä luku nousi lähes 35 prosenttiyksikön verran 24 vuoden aikana. Kertoo mun mielestä siitä, että ortodoksista identiteettiä ei unohdettu ateismin aikana. Valtio ei ehkä tukenut ortodoksista uskoa, mutta mä uskon, että ihmisten henkilökohtaisesta elämästä se ortodoksinen identiteetti ei vuosien varrella kadonnut täysin. Miten muutenkaan ortodoksinen usko olisi saanut jälleen niin nopeasti jalansijaa yhteiskunnassa? No eri asia onkin sitten se, että mille tuo venäläinen ortodoksinen identiteetti perustuu. Venäjällä uskonto ja kansallinen identiteetti on läheisesti liittyneitä toisiinsa, vaikka uskonnollisuutta ei välttämättä näy arjessa juurikaan. Kuten jo kerroin, tutkimusten mukaan valtaosa venäläisistä identifioi itsensä ortodokseiksi, mutta vaan murtoosa käy kirkossa viikoittain tai rukoilee päivittäin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ortodoksinen identiteetti ei perustu uskonnolliselle käytänteille. Tätä vahvistaa myös se, että tutkimusten mukaan Venäjällä tosiaan ortodoksisuus nähdään olennaisena osana venäläistä identiteettiä jopa niiden silmissä, jotka ei identifioi itsensä ortodoksiseen uskoon. Mun mielestä venäläisestä ortodoksisesta identiteetistä kertoo myös se, että ortodoksinen kristinusko vaikuttaisi vaikuttavan ihmisten näkemyksiin yhteiskunnallisista asioista. Näistä esimerkkinä on tosiaan tämä asennoituminen homoseksuaalisuuteen ja avioliiton sukupuolinormeihin. Tutkimusten mukaan USAssa ja monissa muissa maissa Enemmän uskonnollisilla ihmisillä on konservatiivisemmat näkemykset esimerkiksi homoseksuaalisuudesta ja aborteista. Tämä kaava on havaittavissa myös yksittäisissä Keski- ja Itä-Euroopan maissa, mutta alueen käytänteiltään uskonnollisimmat maat ei välttämättä ole sosiaalisesti konservatiivisempia. Esimerkiksi Venäjällä uskonnolliset käytännöt, esimerkiksi säännöllinen rukoilu ja kirkossa vierailu, on matalalla tasolla mutta silti valtaosa venäläisistä on sitä mieltä, että homoseksuaalinen käytös on moraalisesti väärin. Tällainen ajattelutapa korostuu jopa niiden venäläisten keskuudessa, jotka eivät identifioi itseään mihinkään uskontokuntaan kuuluviksi. Samaan aikaan katolisessa puolessa, jossa uskonnolliset käytännöt on yleisempiä, vaan alle puolet aikuisista näkee homoseksuaalisuuden moraalisesti vääränä. Venäjällä, kuten muissakin ortodoksimaissa, myös kannatetaan useammin ajatusta perinteisistä sukupuolirooleista avioliitossa, kun verrataan katolilaisiin maihin. Tämä kertoo mun mielestä siitä, että ortodoksisuus vaikuttaa yhteiskunnassa voimakkaasti myös uskon asioiden ulkopuolella. Toki voi olla mahdollista, että ortodoksisuuden ja konservatiivisten arvojen olemassaolo samaan aikaan Venäjällä ei liite toisiinsa, mutta kun otetaan huomioon, se, että venäläinen identiteetti on rakentunut vuosisatojen aikana ortodoksisten arvojen varaan, vaikuttaisi siltä, että asioilla on jonkinlainen yhteys. Mitä tulee kysymyksen siitä, voiko sanoa, että Venäjän ortodoksinen maa? Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että ortodoksinen kirkko ja Putinin hallinto puhaltavat Venäjällä samaan hiileen, joka osaltaan vaikuttaa ihan konkreettisellakin tasolla, esimerkiksi maan lainsäädäntöön. Mun mielestä voidaan siis ainakin jollain tasolla sanoa, että Venäjä on ortodoksinen maa. Ainakin ortodoksinen identiteetti vaikuttaa voimakkaasti venäläiseen identiteettiin, sillä ortodoksisuus Venäjällä vaikuttaa olevan hyvinkin vahva osa kansallista identiteettiä huolimatta uskonnollisten käytänteiden määrästä. Tämä ei toki missään nimessä tarkoita sitä, että jokainen venäläinen identifioisi itsensä ortodoksiksi, tai vielä vähemmän sitä, että jokainen venäläinen noudattaisi ortodoksisia käytänteitä ja uskosjumalaan. Jumalaan. Jokaisessa maassa maan valtauskonto vaikuttaa kuitenkin jollain tavalla, ja maailmassa kristinusko ylipäätään vaikuttaa meidän maailmankatsomukseen, lakeihin, juhlapyhiin ja moraaliin enemmän kuin me ehkä ymmärretään. Venäjällä ortodoksisen kirkon asema vaan korostuu vielä enemmän, sillä se on vaikuttanut kansan identiteettiin voimakkaasti niin pitkään, ja kirkkoa käytetään identiteetin rakentajana vielä yhä tänä päivänäkin. Tässä oli kaikki, mitä mä tällä kertaa halusin tästä aiheesta teille kertoa. Tästä aiheesta olisi toki monenlaisia erilaisia näkökulmia käsiteltäväksi ja hirveän paljon lisää mielenkiintoista tietoa. Toivon kuitenkin, että sain tähän jaksoon monipuolisesti koottua tiiviin tietopaketin Venäjän ortodoksikirkon historiasta, nykytilasta, poliittisesta asemasta ja vaikutuksesta venäläiseen identiteettiin. Toivottavasti tykkäsitte kuunnella ja opitte uutta. Mä jaan tuttuun tapaan tästäkin aiheesta lisämateriaalia kuvien muodossa podcastin Instagramiin. Käykää siis tsekkaamassa Instasta ihmeellinen itapodcast. Voit myös laittaa siellä viestiä, jos haluat antaa palautetta tai vaikka jaksoehdotuksia. Kiitos kun kuuntelit, palataan taas kahden viikon päästä uuden aiheen parissa. Moikka, pakkaa.